1: Hoe handig zou het zijn als er een digitale tweelingversie van je zou bestaan... waarop artsen, medicijnen, behandelingen en therapieën zouden kunnen uitproberen... en dan aan de hand van de resultaten zouden kunnen besluiten wat voor jou het beste werkt. In de technologie en industrie zijn digitale twins al heel populair... maar ook in de gezondheidszorg dringt dit virtuele digitale model steeds meer door. Daarover ga ik praten met mijn gasten Annemarie van Veen, medisch specialist verbonden aan het UMC Utrecht... werkzaam bij de afdeling Digital Health met aandachtsgebied De Implementatie... en met Sander Klaus, leraar Big Data Ecosystems, verbonden aan de UvA en leidinggevende over het Big Data analytics Team bij KPMG. Ja, Sander, leg eerst, leg eerst eens uit. Wat mag ik me bij zo'n digital twin voorstellen? Het is geen mens, maar een ding. Wat stop je er allemaal voor gegevens in?
2: Ja, veel, veel mensen hebben bij een uh, digital health twin het idee dat je een soort van avatar van een persoon creëert. En natuurlijk ook mede ingegeven door allerlei... Mooie beelden die je tegenwoordig in de pers te zien krijgt over de meta-universe. Ja, maar dat is het dus maar niet. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Het is veel meer een beschrijving van wie je bent als persoon op allerlei verschillende gebieden. Dus allerlei gezondheidsgerelateerde aspecten zitten daarin. Ja. En op basis daarvan kun je voorspellingen doen over bijvoorbeeld behandelmethoden. Of over een schema wat je zou moeten lopen als je een... Marathon wil trainen of iets dergelijks. Ja, het is dus een virtueel
1: model hè, waarbij alles draait om data, maar zit er ergens ook nog een tastbaar fysiek element aan de twin? Volgens mij nou, verlangend.
2: Ja, nou, het fysieke element is eigenlijk de data, wat natuurlijk op zich weer niet ja. echt heel erg fysiek is, maar nee. dat is de koppeling met het fysieke ding, zou je kunnen zeggen. Dus de data is de beschrijving van het fysieke ding en dat is waar de virtual twin of de digital twin dan uit uh, opgebouwd wordt.
1: Ja, die digitale tweeling kan dus een replica zijn van zowel een mens, een levend. De entiteit als van een machine of een systeem. Maar ja, er zitten wel enorme verschillen in. Want een mens kan denken, heeft in de meeste gevallen... zoiets als een geweten en gevoelens, is lastig. Dat kun je toch niet in een systeem vastleggen?
2: Ja, je kunt, je kunt van allerlei horen. dingen wel ja. in, een in een systeem vastleggen. Je kunt natuurlijk allerlei uh, gegevens over iemands conditie... in een systeem vastleggen. Uh, maar we zijn bijvoorbeeld ook bezig met, uh, met een psychiatrische afdeling. En uh, ook qua gedrag kun je natuurlijk van alles en nog wat registreren... En uh, ja, wat opvalt is dat uh, op het moment dat je niet alleen maar de medische informatie uh, registreert, maar ook allerlei andere informatie over wat die persoon in zijn, in zijn leven meemaakt, mm -hmm. dat dat uh, waardevolle informatie is als je bijvoorbeeld aan psychiatrische behandelingen uh, ondergaat.
1: Ja. Annemarie, ook binnen de gezondheidszorg wordt de digital twin steeds meer ingezet. Waarvoor precies?
0: Wij willen de data van patiënten, dus die digital twin, gebruiken om die zorg voor patiënten persoonlijker te maken. Persoonlijker dan die nu is. Dus beter afgestemd op het profiel en de specifieke eigenschappen van die mens. Ja. En is deze toepassing dan geschikt voor elke patiënt en voor elk ziektebeeld? Misschien in de toekomst wel. Op dit moment zie je eigenlijk dat we daar vooral ook ons uh, uh, richten... op mensen met chronische aandoeningen. Ja,
1: ja. Sander, er is heel veel te vertellen over deze technologie. Wat het meest tot de verbeelding spreekt is natuurlijk de mogelijkheid... dat er op een gegeven moment een digitale tweelingversie van jezelf zou kunnen bestaan. Wat ik me ook bij voor moet stellen. Hoe ver is die technologie? Sta, uh, staat er, bestaat er al zoiets of is dat nog helemaal aan het begin
2: ja, het zit er een beetje tussenin. We, we zijn bezig met, het is niet meer fundamenteel onderzoek. We zijn echt al bezig met het in de praktijk brengen van, van dingen die we in de wetenschap uh, hebben geleerd. En met name ook op het gebied van hoe je die data uh, zou moeten organiseren. Dat is ook waar mijn eigen persoonlijke expertise uh, zit. En, en, en dat wil je dus onder controle brengen van de patiënt. Hè. Daar gaat het voor een belangrijk deel ook over bij de Digital Twin. En daar zijn we behoorlijk ver mee. We kunnen al behoorlijk goed dat soort systemen neerzetten op, laten we zeggen, proof of concept schaal. Mm -hmm. En we zijn nu bezig om te kijken hoe je dat kunt koppelen aan, aan echte bedrijfssituaties. Dus in de zorg betekent dat dat medische professionals mee moeten kunnen werken, dat patiënten daarmee moeten kunnen werken, um, dat, ze, dat je ze op de juiste manier moet kunnen informeren. Uh, en vervolgens om dat natuurlijk ook op schaal te kunnen gaan doen. En, en dan blijkt natuurlijk dat alles wat in het lab zo eenvoudig was... in de praktijk nog wel wat extra problemen met zich meebrengt. Uh, dus ja we zitten echt in die fase waarvan je uh, weet dat het kan... Maar om het dan op schaal en op een begrijpelijk niveau in de praktijk te brengen... Ja, dan moeten er nog wel wat extra stappen gezet worden.
1: Ja. Annemarie, jij hebt de taak om binnen het UMC Utrecht... het gebruik en de toepassing van de digitale techniek in het ziekenhuis te versnellen. Waarom is er behoefte aan de digitale tweeling? Of moet die digitale behoefte nog eventjes uh, bijgebracht worden? Nou nee, ik denk dat uh, wij natuurlijk continu bezig zijn met te kijken... hoe
0: kunnen we zorg verbeteren? Dat is uh, onze missie uh, elke dag. En de data van de patiënt die zijn gewoon buitengewoon waardevol... en kunnen we ook zo gebruiken. Ik ga een voorbeeld geven. Mm -hmm. we, hebben, uh, we zijn nu bezig met uh, patiënten met een reumatologie, uh, met reumaziekte. Uh, uh, en wat we aan het gemaakt hebben, is eigenlijk een, een dashboardje. En daarin zit een, een predictiemodel waarbij uh, voorspeld wordt... of die patiënten uh, een opvlamming krijgen van hun ziekte... als we hun medicatie gaan afbouwen. En die medicatie afbouwen, dat willen we heel graag... Want het heeft bijwerkingen, ja. dat is complexe behandeling. Dat is helemaal niet fijn voor die mensen. Maar je ziet eigenlijk dat ze die medicatie afbouwen... dat we dat doen tot het moment dat die mensen gaan zie weer ziek gaan worden. Dat is mm -hmm. eigenlijk nu het reguliere beleid. En juist door te kijken naar die data van die mensen... en die data ook te gebruiken en daar analyses op los te laten... kunnen we die medicatie, kunnen we voorspelling doen... hoe groot de kans is dat zij in de komende drie maanden... een uh, opvlamming krijgen van hun ziekte... als we die medicatie verder afbouwen. En wat we dan zien is dat patiënten... En Artsen of patiënten en artsen, inderdaad, die dat zij um, eerder geneigd zijn om die stappen inderdaad te nemen, terwijl daarvoor ja, afbouwen totdat je ziek wordt, dat is, is geleverd natuurlijk een drempel. Dus ja. dat is uh, dat is iets, een voorbeeld hoe
1: wij met data
0: willen werken. Heel onwijsbaar,
1: heel concreet resultaat ja,
0: en die en die zorg, ja. zorg persoonlijker te maken, inderdaad.
1: Ja. Uh, de afdeling psychiatrie neemt uh, ook deel hè, aan het traject met de digital twin. Wat wordt daar onderzocht en zijn er al toepassingen? Wil ik nu natuurlijk ja. meteen
0: weten. Nou, wat de afdeling psychiatrie tegenaan loopt... is dat zij natuurlijk ook chronische patiënten uh, behandelen. En wat zij, uh, zij hebben te maken met patiënten die bij de huisarts zijn... bij de GGZ, bij de GGD, bij uh, maatschappelijk werk, uh, familie, vrienden... dus iedereen, heel veel hulpverleners eigenlijk daaromheen. En op het moment dat ze bij het UMC Utrecht zijn... is dat maar eigenlijk een hele korte periode in hun, uh, in hun ziektebeeld... Wat de afdeling psychiatrie eigenlijk heel graag wil... is in die keten al die data verzamelen die dus inderdaad bij die patiënt horen. Dat is dus die Digital Health Twin. Om op basis van die data uh, te leren... wat is nou de beste therapie voor deze patiënten... Uh, we weten eigenlijk dat bij psychiatriepatiënten... patiënten met psychische aandoeningen... dat er nog heel veel ruimte is voor verbetering. En dat veel van die patiënten eigenlijk... Uh, ja, dat het nog soms trui en error is, wat uiteindelijk helpt. Ja. En dat het ook niet altijd medicatie is... maar soms ook gedrag of andere soorten ja. van behandeling. Complex.
1: Ja, Annemarie, uh, techbedrijf Philips maakte een uh, digital twin van een foetus... en ook van een hart. Hè? Ja. Hoe ver zijn de ontwikkelingen in Nederland? Waar, waar wordt aan gewerkt?
0: Nou, voorbeelden waar wij aan werken zijn inderdaad in het UMC Utrecht zijn dit soort data-analyse modellen. Ik weet dat er bij de onderzoeksafdelingen van alles gebeurt. Ik weet soms zelfs niet wat er allemaal gebeurt, want er mm -hmm. zitten zulke knappe koppen. En daar zijn ze inderdaad allerlei vormen van uh, digitale technieken aan het toepassen om uh, ja, uiteindelijk om die zorg te verbeteren. Um, ik weet. Ik zie berichten langskomen van modellen die gemaakt worden... bij de cardiologie inderdaad. Dus de, ja, er gebeurt van alles. En het is soms... Uh, alleen het, wat we wel zien is dat het vaak nog in het onderzoek blijft... en dat ja. het uiteindelijk nog wel lastig is... om dat vanuit onderzoek naar de praktijk te brengen. En dat is... is wel echt iets waar we de komende jaren... gewoon heel hard aan moeten gaan werken. Want dat is heel frustrerend. Zeker, dat is frustrerend,
1: mm. ja. Want uh, Sander, de digital twin, kan ook preventief werken. Hè? Kan afwerkingen voorspellen... Ja. Heb ik begrepen? Dat moet je even uitleggen. Ontwikkelt de virtuele tweeling zich dan sneller dan zijn menselijke voorbeeld? Hoe gaat dat?
2: Ja, ik, ik vergelijk het wel eens met, uh, met de, de advertenties die je, gepersonaliseerde advertenties die je krijgt toegestuurd. Hè. Dus daar zitten natuurlijk allemaal voorspellende modellen achter. Van als ik jou deze advertentie laat zien, dan, klik, dan is de kans dat je daarop klikt uh, heel erg groot. Ja. En in feite doen we nu in de gezondheidszorg een beetje hetzelfde. Dus we maken een profiel van jou. We vergelijken jou met, uh, met mensen die dus kennelijk over, overeenkomstige gedragingen hebben. Mm -hmm. En uh, dan op die manier kunnen we voorspellen welke advertentie voor je werkt kunnen we dus ook voorspellen welke behandelmethode voor je werkt. Er zit niet zo'n heel groot verschil tussen.
1: Ja. Artsen kunnen met een uh, digital twin ook operaties voorbereiden en alvast oefenen. Vertel hoe oefen je een operatie op een virtueel model wat uh... Alweer, wat mag ik me daarbij
2: voorstellen? Ja, nou moet ik zeggen, dan kom je wel weer ja, ja. Aan, de, aan de randen van mijn expertisegebied. Hè. Ik, ik ben zelf niet zo heel erg bezig met wat je dan uiteindelijk met die modellen mm -hmm. uh, kunt. Ik ben vooral bezig om te kijken, hoe kun je er nou voor zorgen... dat die data die je daar allemaal voor nodig hebt... je krijgt natuurlijk op een gegeven moment wel een heel nauwkeurig beeld van zo'n persoon... Ja. Uh, dat je daar op een verantwoorde manier mee omgaat. En dat dat dus de patiënt uiteindelijk in controle is over zijn eigen uh, systeem. En, en ja, daar zit op dit moment een misschien nog wel grotere uitdaging... dan ja. in de modellen en het gebruik van die modellen. Want je kunt je voorstellen, uh, gezien alle discussies ook op andere gebieden... dat mensen er niet heel erg op zitten te wachten... dat hun gezondheidsdata zomaar overal terecht gaat komen. Dat wil je onder eigen beheer houden.
1: Ja, maar, maar zorgverleners, staan die ervoor open? Zijn ze voldoende overtuigd van de voordelen?
2: Ja, ik denk dat uh, we werken in dat onderzoek nou samen met, met een aantal uh, zorgverleners. We hebben uh, drie casussen. Naast psychiatrie hebben we in ons onderzoek ook nog uh, herseninfarcten. En uh, DIPG, dat is hersenstamkanker bij hele jonge kindjes. Die brengen allemaal ook weer hun eigen uitdagingen ja, met zich mee. die willen op... we
1: heel graag uit de wereld helpen natuurlijk.
2: Ja, maar uh. dat, ook als je dan weer denkt aan hoe ga je met die data om. Kijk, mm -hmm. die, die DIPG-patiëntjes, die zijn heel jong. Ja. Uh, dus daar, daar, daar kun je niet meer aan de patiëntjes vragen wat ze willen. Want de meeste zijn overleden. Dus dan, dan spelen die ouders daar een, een hele belangrijke rol in. Oh ja. Dat geeft weer een totaal andere dynamiek. Omdat de statistieken zo laag zijn, moet je daar samenwerken... met universiteiten van over de hele wereld. Die ja. hebben allemaal andere beleid op het gebied van data, privacy, noem het allemaal maar op. Mm -hmm. Dus daar zit weer een heel andere uitdaging dan... Uh, wat Annemarie net beschreef voor, voor psychiatrie. Ja, uh, maar
1: heeft dat toch concrete, ondanks al die hobbels, heeft dat toch concrete resultaten al opgeleverd?
2: Of is daarvoor nog te vol? Nou, het, het, het heeft resultaat opgeleverd. In de zin dat we dus nu in, in proof of concept setting in staat zijn om inderdaad dat zo in te richten. Dat die patiënt in controle blijft over zijn data. En dat je dus inderdaad, voor psychiatrie dit soort, uh, dit soort analyses kunt gaan doen over verschillende organisaties heen en hetzelfde. Een vergelijkbare stand van zaken is er op het gebied van herseninfarct... en op het gebied van, van DIPG.
1: Harmke Pijpers. Deze eeuw zullen we volgens techbedrijf Philips... allemaal onze eigen digitale tweeling hebben. Daar kunnen simulaties en testen op worden gedaan... zodat we weten wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Kijkoperaties worden zo overbodig. De focus komt te liggen op preventie en een proactieve aanpak. Daarover praat ik verder met mijn gasten Annemarie van Tveen... medisch specialist verbonden aan het UMC Utrecht... en Sander Klaus, hoogleraar Big Data Ecosystems... aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, Sander, moet, moeten we dat eigenlijk wel willen? Van tevoren al alles weten over onze gezondheid in de toekomst? Dan worden we ook heel onrustig van...
2: Ja, nou sowieso is het natuurlijk altijd een statistische analyse. Hè? Dus het is een beetje, je ziet deze vraag overigens op heel veel gebieden ja. terugkomen. We zijn bijvoorbeeld ook met pensioenen bezig en zo. En dan vraag je je af, wil je echt wel weten hoe oud je wordt? En wil je, weten dat, uh, <lacht> ja, wil je echt wel weten dat, uh, dat je leven vijf jaar verlengd wordt op het moment dat je er vandaag scheidt? Zeg maar? dat, dat is misschien informatie waar je niet op zit te wachten. Het um, dus, dus... is nieuw voor
1: mij. Dus je leeft vijf jaar langer als je vandaag Nou, weet ik niet, ja. maar het is wel een voorbeeld van oh, dus de ja. je
2: situatie. Ja, hoe komt situatie, het op? Hoe kom je erop? <laughs> ik
1: denk dat er een man-vrouw
2: <laughs> verschil zit. <laughs> ja, nogal. Ja. Nou, dus ja, die vraag die, die leeft op heel veel uh, verschillende domeinen, leeft die vraag. En uh, is een terechte vraag. Ik denk wel dat uh, je kunt die mogelijkheden niet... niet ja, te, probeer, te proberen tegen te houden. De technologie levert je die mogelijkheden. Ja. Dus je moet meer gaan nadenken over hoe zet ik dat op een verantwoorde manier in. Mm. In plaats van zeggen laten we die mogelijkheden maar gewoon onder het vloerkleed stoppen... en niemand ernaar laten kijken. Dan nee. gebeurt het misschien niet.
1: Maar welke data zijn er nodig om een efficiënte digitale tweeling te maken? Moet een patiënt daarover echt alles van zichzelf delen?
2: Ja, het is, het is een, een moderne term, maar het is een agile proces. Hè. Dus gaan ja. we gaan beginnen... Klein en, en beperkt en uh, met, met bepaalde onderdelen van een ziekbeeld. Of bijvoorbeeld een, uh, ik noemde net het marathonschema. Dat zou zomaar een klein stukje kunnen zijn wat je probeert te adresseren. Ja. En dan langzaam maar zeker bouw je het verder uit. En je ziet dat organisaties als Philips dus al veel verder denken dan uh, waar we het vandaag over hebben. Uh, want dat gaat nog over hele specifieke stukken. Maar als je dus inderdaad uh, een, een digital twin van een fetus maakt. En, uh, ja, dan, dan wordt het al een heel stuk uh, geavanceerder dan, dan waar wij nu mee bezig zijn. En nogmaals, mijn belangrijkste focus ligt op die data. En ervoor zorgen dat mensen in controle blijven van hun eigen gezondheid. En dat dat niet ja. plotseling
1: maar het, nog ergens even. anders belicht. Wordt dat al gedaan met een fetus?
2: Nou ja, dat was jouw voorbeeld. Dus,
1: ja. uh, <laughs> Oké. Okay. Nee, dan blijft het daarbij. Ik kan daar geen voortgang in bieden. Zeg, maar als een patiënt nou een bepaalde selectie van zijn gegevens wil delen... Hè, werkt de kopie dan nog wel of is het dan eigenlijk niet bruikbaar?
2: Ik denk dat, uh, dat het wel degelijk zo gaat zijn... dat op het moment dat je uh, minder data uh, beschikbaar stelt voor, voor de analyse... Ja. Dat je behandelpatroon suboptimaal wordt. Zeg maar. dus, dus ja, daar, daar zal je goed. Die afweging zou je goed moeten maken. Maar ja. dan is het wel fijn dat je hem zelf kan maken en dat niemand hem voor je maakt.
1: Nee, en dan natuurlijk ook nog: om um, wat voor data gaat het? Uh, niet alleen over gewicht, bloedwaarde, allemaal dat soort dingen, maar ook over het leefstijl. Dat is al iets abstracter. Ja. Wat eet de patiënt? Waar woont hij? Hoeveel beweegt hij? Je vraagt eigenlijk alles aan de patiënt om zijn privacy op te geven... in ruil voor zijn gezondheid. Of zie ik dat verkeerd?
2: Daarom is het zo belangrijk dat we dat concept van die digital twin... naar voren schuiven. Want nu mm -hmm. zit die data in systemen bij, bij ziekenhuizen. En um, dat zal die straks ook nog wel zitten. Alleen de manier waarop je met die data omgaat... die controle ligt nu... Niet direct bij de patiënt. Dus die moet altijd gaan vragen van hè, welke data heb je van mij? Wat doe je er precies mee? Uh, uh, kan ik ergens een vinkje zetten dat dat niet mag? Ja. Dat zijn allemaal initiatieven die vanuit de patiënt richting een organisatie moeten gaan komen. Terwijl als het een digital twin is die van jezelf is en die bij wijze van spreken als een soort van app op je telefoon zit waarmee je kunt interacteren. Dan heb je zit je zelf aan de knoppen. En en Goh, dat is waar het vooral om gaat. Moet je wel een knop van de telefoon hebben of zo? Ja, dat, dat is de uitdaging. Hoe krijg je dat, die interface zo... Dat, dat dat ook voor de gemiddelde gebruiker nog een, een prettige manier van werken is. En dat dat niet ja. iets ontzettend complex wordt... waar je helemaal niet mee bezig wil ja. houden. En dat is precies de fase waarin we zitten, om dat, dat goed uit te denken.
1: Maar, Annemarie, een mogelijk dilemma. Iemand die zijn gegevens niet wil delen. Krijgt hij dan minder goede zorg of niet de beste behandeling? Of loop ik op de gebeurtenissen vooruit? Um, als wij...
0: Echt, uh, kijk, iedereen krijgt in Nederland nu hele goede zorg. Laten we daar even van uitgaan. Als wij echt uh, laten zien dat we met data en dit soort modellen... Uh, nog betere behandelingen kunnen uh, mm -hmm. voorspellen... Uh, dan kan het zijn dat inderdaad als mensen hun data niet delen... Ja, dat je op een gegeven moment in de situatie komt, zoals uh, Sander ook zei... dat, ja, dat die behandeling misschien suboptimaal is. En dus wat je gaat krijgen is dat zorgverleners en patiënten... echt samen moeten gaan werken. En dat je dus uh, uh, veel meer samen optrekt van, en, en uitlegt... En, be, en begrip creëert over een weergeving van wat wat zij wat is voor jou het beste?
1: Yeah. Um... Gebeurt dat al? Heb je dat al bij de hand gehad?
0: Ja, je ziet nou ja, het voorbeeld van de reumatologie... waarbij uh, patiënt en zorgverlener samen naar het dashboard kijken... en besluiten op basis van de data wat is voor mij het beste. Ja. En als je ziet dat mensen, uh, als mensen zien waarom uh, die data nodig zijn... dan zie je dat er eigenlijk ook heel veel bereidheid is om die data te delen. En het gaat dan met name ook over die chronische patiënten... die gewoon hele lange periodes uh, ja, zorg nodig hebben of hulp nodig hebben... Um, dus die bereidheid voor delen is er heus wel aan beide kanten.
1: Ja. Ja. Maar Annemarie, het zijn vaak commerciële bedrijven... Hè, die deze technologie ontwikkelen en er belang bij nou, hebben. Bij ons in het UMC Utrecht toevallig, zijn we eigenlijk
0: enorm zelf aan het ontwikkelen. Okay. Dus uh, die reumatologie-app is in samenwerking met een partij ontwikkeld. Maar het algoritme zelf is eigenlijk helemaal binnen het UMC Utrecht uh, ontwikkeld. Uh, wat uh, Flotje Schepers aan het doen is met, uh, de, met Amsterdam... dat is eigenlijk ook uh, is zelfontwikkeling uh, met elkaar... Dus uh, nee, dus, dus het is altijd, als er al een bedrijf bij is, dan is het over het algemeen co-creatie. En dan zijn er hele strakke afspraken en contracten die die uh, privacy waarborgen. En ook ervoor zorgen dat data niet gedeeld uh, of dat data niet uh, onein, oneigenlijk gebruikt worden. Ja. Daarnaast is het zo dat Sander bezig is ook in dat uh, Digital Health-zin om een andere manier van data delen te onderzoeken. Dus dat je niet meer data echt fysiek met elkaar deelt. Mm -hmm. Mijn data van het Ums Utrecht gaan naar een soort en de, de data van het GGZ gaan naar die plek. Ja. Maar dat je eigenlijk de data allemaal op zijn plek laat mm -hmm. en dan vervolgens op de analyse eigenlijk met een soort analyse-tool al die data langs gaan, Maar dat kan Sander denk ik beter uitleggen, want die is...
2: Ja, het is meer of meer dat je, net, je geeft toegang tot data. Dat is iets Exist, anders dan ja, ja. dat je je data ergens naartoe stuurt. En ik begrijp het, ja. Dat is uh, denk ik een belangrijk verschil met wat de perceptie die meeste mensen hebben. Overigens, de, de, het idee dat als er een bedrijf bij zit, dat het dan automatisch mis zou gaan... Wil ik ook nog wel uh, iets nuanceren, want er zijn zat bedrijven die hier op een hele verantwoorde manier over na aan het denken zijn, hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Dus het is niet zo dat als er een bedrijf bij komt kijken, dat dan plotseling al je data overal naartoe gaat. Nee,
1: daar moeten we uh, eventjes vanaf van dat idee, want dat valt te voorkomen. Um, welke stappen moeten er nou nog worden gezet voordat iedereen met zo'n virtuele versie van zichzelf rondloopt? een beetje populair uitgedrukt. En wanneer zullen we zover zijn?
2: Er moeten nog flink wat stappen worden gezet. Hè. Dus we, we weten hoe het moet, zeg maar. En we hebben aangetoond dat het kan. Um, maar zodra het echt over praktijksituaties gaat... en er zijn vandaag... Denk ik in ons gesprek een aantal van die voorbeelden naar voren gekomen. Mm -hmm. Van hoe doe je dat dan? Hoe groot moet je telefoon zijn, zeg maar, om, om zo'n digital twin op, de, op te laten, die interface erop te laten landen? Uh, maar ook die artsen, hoe gaan die daarmee om? Uh, wat moet er in de andere afdelingen in, in een ziekenhuis gebeuren? Nou, dat is de specialiteit van Annemarie. Uh, ja, daar moeten we echt nog heel veel stappen zetten. Dus ja, ik denk, dit onderzoek loopt nog 2,5 jaar. Ik hoop dat we aan het eind van het onderzoek een aantal mooie showcases hebben. En artsen die ook echt zeggen van, ja, dit, dit werkt goed. Patiënten die zeggen, op deze manier wil ik het. Maar ja, daarna komt er echt nog wel een heel stukje opschaling... en uh, verbeteren van de interface voordat het uh, massaal uh, terug te vinden zal zijn. En,
1: en tot slot, Sander, zijn verzekeraars en overheid al overtuigd... van het belang van de digitale tweeling?
2: Ik denk dat die de, ze hebben interesse maar ik denk dat ze heel snel overtuigd raken om. Omdat als ze de resultaten
1: zien. Ja, maar ook ja.
2: omdat dit is natuurlijk een manier om de druk op de zorg te verlagen. Want je legt ja. een deel van, van de zorg bij de patiënt. En, en ja, dat is een van onze grootste uitdagingen. Dus als je daar een, een significante bijdrage aan kunt leveren, dan denk ik dat die interesse snel gewekt is.
1: Ja, en Annemarie, ben je optimistisch wat betreft de toekomst? Ik ben altijd optimistisch, dus dat is <laughs> geen probleem. <laughs> um, Jazeker,
0: natuurlijk is het, uh, uh, het is niet makkelijk. Het is een complex uh, vraagstuk met heel veel partijen. Um, maar zeker ook optimistisch. En je ziet dat de technologie uh, op het gebied van computer science... dat die enorm toegenomen is, die het ook veel meer mogelijk maakt. En je ziet dat artsen het ook aan het om omarmen zijn... Uh, ik hoef in, mijn, uh, in het UMC Utrecht eigenlijk niet te vragen wie wil zoiets ontwikkelen. Er staan heel veel mensen klaar om te zeggen... Ja, voor onze patiënten willen we eigenlijk ook iets in deze richting bouwen. Want we zien dat die data zoveel uh, beter kunnen... Uh, veel, zoveel meer informatie kunnen opleveren... waar we die zorg persoonlijker kunnen maken.
1: Fantastisch. Hartelijk dank, Annemarie van Veen en Sander Klaus. En wil je meer weten over de digitale tweelingversie van jezelf... kijk dan op www.bnr.nl. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/beter is deze uitzending terug te luisteren... van Demand via de BNR-app en op uw favoriete podcastplatform. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van
0: de wetenschap voor patiënten en samenleving.